0: Kunci hidup ini tetap pada kemauan dan kemampuan kita untuk berpikir. Jadi begitu kita menutup pintu berpikir, kita nggak mau lagi terbuka untuk berpikir, itu alamat kita akan macet dan mandek. Jangan lupa bahwa anugerah paling besar yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah pada kita, itu akal budi. Top. Jangan sampai anugerah terbaik ini kita diamkan, kita cueki begitu saja.
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Dr. Fahrudin Fais, dosen dari UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Mas Faiz, Maturnun e, bisa sama datang. sama
0: Pak kita. <laughs> Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah ya. bisa dikunjungi. E, <laughs> saya udah, udah pengen dari kapan-kapan ngobrol. Di kapan -kapan ngobrol. ngobrol.
1: Ah, okay. Diceritain ya Mas? Iya. E, e. Lahir di mana Mojokerto? E, e. Terus perjalanan hidupnya sampai sekarang e, itu, iya, itu gimana?
0: Saya lahirnya di Mojokerto. Cuma ya sejak kecil banyak pindah dari pondok ke pondok. Baru kuliahnya ke Jogja ya. tahun 93 lah, ya berarti ini hampir 30-an tahun di Jogja. Jadi Biasa. kalau versinya orang Mojokerto Jawa Timurnya sudah hilang, Suraboyanya ya. sudah hilang, sudah ya. dianggapnya kayak orang Jogja, pokoknya Pak Maes, tipenya sudah tipe Jogja. Tidak kayak orang Jawa Timur yang lebih are -are spontan, are -are. lebih ceplos itu. <laughs> Yeah. Ada yang bilang Pak Faiz lebih Jogja dari Jogja ini kalau ngomong pelan gitu. Yeah. Ngomong itu. Benar. Jadi sudah enggak diakui lagi jadi orang Mojokerto, dianggap enggak bisa ngomong yang lugas spontan gaya kan teman-teman Jawa Timur. Nah, S1, S2, S3 saya kuliah di Jogja di Win Sunan Kalijaga itu.
1: Ngambil apa Mas?
0: Eh uh, filsafat, akidah filsafat. S1, S2, S3 filsafat. Ya,
1: filsafat. Masya Allah,
0: Oke. Okay. Ya. ya bisa ke filsafat
1: gimana tuh?
0: <laughs> Ini kalau diceritakan sebenarnya lucu ya, Pak. Mungkin saya sambung aja dengan kayak,
1: pengalaman waktu SMP, ya. SMA kayak gimana? Ada transformasi atau evolusi? Tidak begitu
0: amat sih menurut saya, itu ya anaknya orang desa biasa ya. Jadi saat itu jadinya setelah lulus sekolah SMA saya SMA-nya di Jember Man okay. itu. Nah, begitu sebenarnya saya enggak terlalu minat kuliah. Masih ingin menjelajah ke mana-mana dulu lah, nyari-nyari pengalaman di mana gitu. Eh sama ibu saya ya, harus kuliah, Nak, masuk enggak kuliah. Ya sudahlah, daftar saja. Nah, saat itu untuk yang berprestasi bebas milih jurusan. Nah, karena bebas milih jurusan, saya itu mikirnya enggak terlalu minat kuliah. Sama petugasnya ditanya, "Mas, Pak, mau jurusan apa? Ini boleh milih apa saja, wong bebas tes." Nah, tanya tanyanya yang paling tidak laku di sini apa? <laughs> Jadi, <laughs> yang paling tidak laku apa? Ya sudah dia bilang, "Oh, ya musti Mas tahun yang paling tidak laku ya ini jurusan filsafat." <laughs> ya udah saya di situ saja. Itu. Bayangkan saya sederhana saat itu. Ini kalau jurusannya peminatnya sepi, kuliahnya bisa santai-santai. <laughs> Nah, tapi terus masuk ke situ. Jadi, jadi belum, belum ada
1: pemikiran mengenai filsafat belum, atau SMA sama atau
0: sekali tidak ah, membayangkan isinya apa. Ya okay. mungkin kalau bahasanya anak hari ini kayak tersesat di jalan yang benar. Oke, okay. <laughs> Alhamdulillah. Jadi, yeah. jadi dari situ terus baru ngerti, ternyata filsafat itu dahsyat, luar biasa. Dasar. Banyak perspektif baru yang menurut saya menarik, mengagetkan. Iya. Yeah. Nah sini terus saya merasa gak keliru lagi, sudah awalnya merasa, wah ini jangan-jangan saya tersesat, ini mung bapak saya tanyanya, kamu kuliah filsafat, besok jadi apa? <laughs> Nggak bisa dipikir Pak, sih. penting kuliah saja. Gitu. <laughs> jadi Nah akhirnya ya terus malah jatuh cinta sama filsafat sampai sekarang. Di tahun keberapa
1: jatuh cintanya?
0: Ay, mulai semester-semester akhir lah Pak, kuliah S1.
1: Di tahun keempat?
0: Iya. Oh, semester satu? Semester, belum. Sorry. Semester akhir? Jadi okay. kalau di Indonesia itu kadang-kadang kayak kuliah itu semester-semester awal itu kan mata kuliah uh, pesanan semua. Siap. Dari negara, dari Siap. jadi masih belajar yang belum filsafat. Jadi ketemunya filsafat itu terakhir-terakhir. Yang filsafat beneran. Mungkin mulai semester-semester 3, 4, 5 kebelakang. Okay. Nah disitu baru sadar, eh ternyata menarik. Banyak perspektif baru tentang hidup ini. Dari buku Bapak buku ini. apa
1: yang... Nyetrum? Dan nah, filsuf siapa yang... Nyetrum pertama kali? Iya.
0: Sebenarnya yang agak... Membuat saya tertarik ini... Ini. Mbahnya filosof. Sokrates. Jadi Sokrates ini saya melihat... Ini kayak orang... Yang daya ingin tahunya... Luar biasa.
1: Mbahnya Plato. Oh, iya, gurunya
0: Plato. Yeah. Dia... wawasannya tinggi, luas, dia kalau kemana-mana ndak ngajar, tapi mancing orang hmm. agar bisa menemukan kebenaran. Siap. Jadi dia ngasih pertanyaan orang, nguji orang, sampai orang itu nemu sendiri, oh berarti ini yang bener. Ini bagi saya menarik. Kalau kita kan belakangan sukanya nyekok orang, oh, ini loh yang bener, ini loh yang baik. Kalau Sokrates, jadi orang ya. diajak ngobrol, dipancing hmm. dengan pertanyaan, Sampai dia sadar, wah aku ternyata keliru yang benar ini. Ya. Nah itu menurut saya menarik budaya yang dilakukan oleh Socrates ini. Dan dia dikagumi murid-muridnya kan sampai kayak Plato itu nulis Lebih itu biasa. gak pernah pakai tokoh dia sendiri, Betul. selalu gurunya. Betul. Nah, ini, The oh, iya. Jadi menurut saya, wah ini tokoh ini luar biasa. Ya. Dan dia juga... Yang menurut saya menarik lagi, dia melawan orang-orang Sofis. Orang-orang Sofis ini dikenal orang-orang pinter. Tapi dia menggunakan kepinterannya untuk kepentingan yang dia inginkan. Ya. Nah, itu Jadi misalnya yang bayar siapa, pikirannya harus berorientasi begini, mereka mau. Ini kan yang hmm. terkenal dari orang Sofis. Ya. Nah itu dilawan oleh Socrates. Nah ini menarik bagi ya, perjuangan
1: semacam ini.
0: Jadi, tapi oh, itu
1: nyambung dengan... keterbukaan, yeah. terbukaan untuk berpikir,
0: yeah. dan Jadi,
1: tidak ada upaya untuk mengindoktrinasi.
0: Dan hmm. itu yang ternyata nanti dia ini malah dianggap membahayakan yeah. oleh negara, yeah. karena merusak pikirannya anak-anak muda, yeah. mungkin maunya negara saat itu, anak muda itu mikirnya wis sudahlah seragam saja Betul. sebagaimana yang Betul. dikasih oleh negara. Betul. Nah, ketika anak-anak ini mulai tanya macam-macam Sokrates ini dianggap membahayakan negara kan, akhirnya dia dieksekusi mati. Gitu. Jadi resikonya begitu ternyata. Saya, saya mau
1: balik ke poin ini, tapi yeah. dilanjutin Mas, mengenai perjalanan akademisnya.
0: Yeah. Jadi ya terus itu senang dengan filsafat, akhirnya ya begitu ada kesempatan S2 saya ambil lagi. Saya sebenarnya ingin ngambil... S3 yang filsafat, cuma di UIN saat itu belum ada filsafat, adanya studi Islam. Saya ambil studi Islam tapi saya disertasinya filsafat. Oke. Okay. Jadi akhirnya ya sampai sekarang. Kapan
1: pikiranmu jadi dosen? Di waktu S1, S2 atau S3?
0: Saya jadi dosen lulus S1. Oke.
1: Okay. Udah, jadi, udah udah nyetrum ya, mau ya, jadi guru jadi, aja, mau jadi dosen.
0: Enggak sih, kebetulan ada lowongan pembukaan. Begitu saya lulus, ada bukaan lowongan dosen itu, ya nyobalah, kalau pulang kan digerenengi terus sama bapak itu, mau jadi apa, ya cuma ya ada lowongan daftar. Dan itu menarik juga saat itu, saya generasi terakhir yang daftar jadi dosen S1. Angkatan saya yang daftar itu S2 semua, nomor saya saja yang S1. Karena saat itu memang di pengumumannya kalimatnya diutamakan S2 terakhir ini saya bacanya oh kalau diutamakan kan S1 enggak apa-apa meskipun tidak utama <laughs> saya naikkan saja <secah> daftar. <laughs> ya, ternyata malah diterima. Ya gitu. Jadi lulus S1 terus daftar S2 begitu saya masuk diancam sama rektornya. Pak Pakis belum boleh ngajar dulu ya belum S2. Siapa Yang penting kalau saya pulang ditanya bisa jawab sama bapak sekarang jadi dosen. <guluh> Akhirnya S2 selesai baru bisa ngajar terus S3 disitu juga. Jadi pengalamannya begitu untuk ya, jadi ya. dosen ini.
1: Pandangan Mas Faiz gimana sih mengenai apa ya pendidikan filsafat secara umum di Indonesia?
0: Ya, jadi ya harus diakui nih, filsafat itu ndak populer di kita. Ya. Kadang dicurigai. Bahkan kemarin-kemarin saya lihat ada yang bikin menyebar share itu fatwa bahwa filsafat itu haram. Padahal kalau sejauh yang saya baca, peradaban-peradaban besar dunia, itu munculnya filsafat. karena ketika jayanya filsafat ini. Ya, ya Yunani, ya Islam, ya, ya Barat. Oh iya. Itu justru fondasinya ini ketika Betul. filsafatnya jaya.
2: Betul.
0: Hmm. Makanya... Ini agak menarik, kenapa kok di kita sekarang banyak dicurigai. Bahkan saudara-saudara kita ya yang muslim itu sering membanggakan zaman keemasan Islam. Iya. Tapi lupa bahwa zaman keemasan Islam itu jaya luar biasa, antara lain karena filsafat ini. Iya. Iya. Jadi filsafatnya dimaki-maki tapi kejayaannya dipuji-puji. Jadi saya, agak lupa dengan situasi ini.
1: Saya agak-agak ya. agak tersentuh lah kalau ngomong mengenai apa ya kenangan mengenai kejayaan Islam. Saya ya. seringkali cerita mengenai ya. gimana itu transformasi ya. kejayaan Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-13 terus ya. menerus ke awal abad ke-20. Tapi yang paling keren itu kalau menurut saya secara filsafat dan secara... scientific iya. itu zaman Abbasiah, iya. iya kan
0: Jadi, dari abad
1: ke 8 zaman, sampai ke belas,
0: ya Harun al Rasid ke belakang,
1: betul, iya. Al Makmun, Al Mansur, Harun ya, al Rasid, itu
0: cahaya-cahayanya era itu, betul, karena memang dukungan untuk dunia ilmiah, dunia filsafat itu luar biasa dari Asyad. penguasa saat itu, dan dan yang saya perhatiin mereka tuh sangat
1: bisa Menunjukkan keterbukaan. Tentunya acuan dari dan ke Aristoteles. Itu tinggi e. sekali. Tapi mereka membuka diri untuk belajar dari India, Tiongkok.
0: Iya. E. Dapat Yunani. banyak dari mana-mana. Penerjemahan juga dari mana-mana. Bahkan tidak harus muslim ilmuwannya. jadi Yahudi kerja. diterima. E. Di Baitul e. Hikmah e. itu e.
1: ngajar Nasrani. E. E. Yahudi. dan-lain
0: untuk bidang keilmuan mereka sangat welcome sangat iya. terbuka dari mana-mana ya itu salah satu dasarnya Kenapa saat itu disebut era emasnya siap dunia Islam pada zamannya itu yang menurut saya etos ini penting untuk penting lagi penting. Ya. jadi semangat keilmuannya dukungan pada ilmu Bahkan saya membaca zaman itu ya Karyanya para ulama itu dihargai. Misalnya bukunya beratnya setengah kilo, bayarannya setengah kilo emas. <laughs> Banyaknya itu. Wah kalau bisa kayak gini saya. Wah kalau sekarang buku. kalau baca dari handphone emasnya nggak terlalu banyak. <laughs> <luk>. <laughs> Mendingan Karena baca dari buku iya. supaya dibayar. saya baca itu krusnya gajinya yang ngajar di istana yang ulama itu iya. kalau di krus itu kan dinar sekian dinar itu sekian. ratus juta setiap tuh. bulan. Ah itu kan berarti maunya para khalifah di dinasti Abbas ya itu para ulama ini sibuklah dengan ilmu saja. Siap. Nggak usah yang lain-lain. Karena Siap. ini nanti jadi penopangnya kekhalifahan ya. zaman itu.
1: Dan, dan gini loh, Mas. Kalau saya lihat orang-orang yang keren banget di zaman itu ya. Khususnya abad ke-8 sampai ke-13.
3: Hmm.
1: Nggak... ...Ibn Sina, Al-Khwarishmi, Hamid Al-Ghazali, dan yeah. semuanya lah. Itu mereka tuh polimat. Yeah. Mereka menguasai Jadi banyak sekali dimensi. Banyak bidang ilmu. Iya kan? Jadi... Dan, dan itu sederhana untuk saya bahwasanya Mereka tuh menunjukkan keterbukaan terhadap ilmu. Yeah. Berbagai ilmu.
0: Rasa ingin tahunya tinggi... Mm. etos ilmiahnya iya. tinggi dan terbuka iya. akhirnya luas, dapat dari mana-mana iya. jadi berbagai bidang jarang ada tokoh zaman itu yang spesialis kayak kita sekarang Tuh. selalu polimet, ngerti macam macem, -macem. Ibn Sina itu ya kedokteran ya Betul. filsafat, ya astronomi Wah, buku ya.
1: kedokteran di Eropa ah, iya. itu bermuara di ilminya iya. Ibn Sina
0: jadi seperti Imam Ghazali itu Siap. karyanya itu 4 kali lipat usianya saat beliau meninggal. Beliau itu sekitar 50 jumlah buku atau iya, tulisannya. Jadi nul, karyanya sekitar 200-an, usia beliau hanya sekitar 50 sekian. Jadi 4 kali lipat usia beliau bisa dibayangkan. Berarti itu saya sebut 4 kali lipat kalau sejak umur 0 tahun sudah nulis lo ya. <laughs> Nulisnya kan maksudnya umur-umur 20 sudah. Jadi itu mungkin umur 2. <laughs> itu bayangkan konsernya Dasyat. dengan ilmu. Dasyat. Bayangkan konsernya dengan keilmuan. Saya kalau baca cerita-cerita para ulama dan semangat belajarnya itu dibandingkan hak kita hari ini itu rasanya malu. Malu. Kita tidak ya. ada apa-apanya dengan ya. mereka. Kita sibuk apa ya kalau bahasa hari ini mencari yang enggak penting, enggak penting. Label-label yang artifisial. Kita melihat oh saya enggak mau belajar dari orang ini, orang ini beda aliran orang ini, Tuh. beda keyakinan orang ini, beda agama. Akhirnya ya kita kehilangan banyak. Betul. Betul. Jadi kalau zaman Abbasiyah itu orang sudah begitu ya, mungkin enggak sebesar itu Abbasiyah zaman ini. ya. Kalau mereka anti-barat saja misalnya... ...ndak kenal Aristoteles, tidak kenal itu... ...terus wah ini dari barat disingkirkan saja... ...dak akan sebesar Betul. itu.
1: Mungkin beberapa hipotesa yang dikembangkan... ...terkait dengan kenapa... ...kejayaan Islam... ...itu mulai menurun semenjak abad ke-13. Hmm. Ada beberapa atribut. Yang pertama mungkin tentunya diserangnya. Fakdat boleh yeah. dilakukan.
0: Politiknya kan. jatuh. Gitu.
1: Kedua mungkin... ditemukannya mesin cetak di Eropa abad ke-15 yeah. yang bisa mengakselerasi dokumentasi dalam bahasa Eropa sehingga mereka niscaya lebih berpengetahuan lebih yeah. berpendidikan dibanding yang ada di Timur Tengah waktu itu yeah. yang ketiga mungkin yang saya mau tanya ini adalah perdebatan antara filsuf namanya Hamid al-Ghazali Dengan yang lainnya. Yeah. Ya kan? Gimana tuh pandangannya Mas Fas? Yeah.
0: Jadi Imam Huzali memang sering, kalau bahasa saya dituduh. Ini gara-gara tulisan-tulisan beliau ini, umat Islam peradaban ilmiahnya mas, macet. Siap. Ya harus kita pahami yang pertama begini, Imam Ghazali itu sufi pada akhirnya. Jadi beliau menulis karya monumental Ikhya Ulumuddin. Hmm. Yeah. Dia tentu saja sufi menulis dalam genre kesufian. Siap. Dengan gaya sufistiknya yang mungkin lebih cenderung fokus ke akhirat, orientasi tidak duniawi, dan lain sebagainya. Nah, pikirannya Imam Ghazali ini menurut saya lahir Ikhya Ulumuddin ini di waktu yang pas. Itu ketemu tadi, variabel pertama. Umat Islam pas kalah. Nah, situasinya kita iya. sedang drop, situasi drop ketemu wawasan-wawasan sufistik yang agak pasrah, semuanya silahkan <laughs> ada Allah, ini pas sudah, itu pasrah kan kayak aja iya bener -bener. kayak orang sudah kalah, disuruh sabar, disuruh ngalah, iya. nah bukan berarti nasihat untuk sabar ngalah ini salah, tapi momennya enggak pas, Betul. jadi saatnya orang harus bangkit. tapi malah disuruh sabar saja ya, semuanya sudah ketentuannya, Allah oh, kita pasrahkan saja, nah, enggak jadi bangkit akhirnya, yeah. termasuk di bidang ilmu. Jadi ini menurut saya masuknya pas momen itu, akhirnya oleh banyak orang dituduh bahwa ini Imam Huzali jadi biang keladinya, padahal menurut saya itu ya sebenarnya mentalitas zamannya yeah. yang, Baru, ditaklukkan, harus, ya, baru ditaklukkan, baru kalah, asrah. sedang trauma, sedang ya. itu. Dapat pelarian ajaran-ajaran untuk lebih cenderung pasrah itu. Ya. Sehingga akhirnya ya sulit. Tapi ini, ini cukup
1: struktural, Mas. Selama ya. 700 tahun. <laughs> ya kan, dari abad ke-13. Ya. Ya. Jadi. 8, 800 tahun.
0: iya nah, sejak jatuhnya. Bagdad itu kan kita agak deklinasi, Betul. khususnya di bidang ilmu.
1: Penasaran atau curiosity-nya itu nggak seperti apa yang mungkin kita lihat selama lima abad, dari abad ke-8 sampai ke-13. Saya
0: melihatnya ada fenomena yang pertama tadi ketika negara jatuh itu ilmuwan-ilmuwan banyak yang tewas toko-toko banyak yang tewas perpustakaan dihabiskan, dihancurkan oleh Mongol Nah, zaman itu kan belum ada tadi kertas belum ada kajian masih Siap. begitu kitab ini hancur sudah habis dokumentasinya ya. para ulama ini juga terbatas mereka habis juga jadi penerusnya habis sama sekali jadi semacam terputus sama sekali dari ya. peradaban yang begitu Jayanya saat itu.
1: Ya. Gimana untuk kita bisa membangkitkan ya. unsur apa ya penasaran atau curiosity? Ya.
0: Jadi kalau saya... Curiosity itu sebenarnya natural kok. Yeah. Setiap orang itu... Bayi manusia itu begitu dia bisa mikir itu biasanya ingin tahu macam-macam. Anak kecil itu begitu pikirannya jalan kan biasanya cerewet. Tanya ini apa, so. itu apa, itu, itu, itu cerewet. So. Meskipun kadang dibungkam oleh orang tuanya... Dikondisikan untuk sudah jangan cerewet. Yeah. Akhirnya dia jadi diam sudah tidak tanya-tanya. Nah, jadi... Menghidupkan curiosity itu menurut saya membiarkan orang berpikir terbuka. Hmm. Jadi kita kadang-kadang lebih sibuk membuat tugas. Ya. Jadi untuk anak-anak kita, jangan begini ya, jangan begitu ya, jangan begini. Akhirnya mindset anak-anak kita lebih terbentuk untuk apa yang gak boleh saya lakukan. Jadi, Bahkan
1: sekarang orang tua. Itu jauh lebih overprotective yeah. terhadap anak. Yeah. Dibandingkan zaman kita dulu. Ya, apalagi tahun ya, 80-an, 70-an, 60-an. Dulu kalau kita mau nyeberang jalan, ya saya enak.
0: Biasa <laughs>
1: Jidat maksudnya. Iya <laughs> yeah, kan orang tua juga. Yeah. ya nggak terlalu memperhatikan sekarang tuh bener-bener terlalu dipagrin. Yeah,
0: yeah, jadi anak-anak kita gak tangguh. Apalagi didukung situasi hari ini, semakin iya. gak tangguh, budayanya misalnya agak instan. Siap. Pengen apa-apa, pengin cepat selesai. Kayak mahasiswa misalnya hari ini sering kalau dikasih tugas ya googling saja ngapain mikir capek-capek. Baca buku. Iya yang lain juga suka. Buka tiktok. Ala, iya tiktok Facebook, saja. Instagram. Saja. Jadi Twitter. akhirnya ya mereka, apa ya kalau bahasa saya, pengalamannya sempit. Iya. Jadi. Ketika pengalamannya sempit, bisa saja nanti dia tahu macam-macam ya dari Google, dari tutup. Tapi ndak wise kalau bahasanya Betul. filsafat, enggak bijaksanya, ndak ngerti. Ini ilmu ini untuk kapan, untuk apa, dalam situasi apa, di tataran apa. Itu yang kita kesulitan Betul. hari ini.
1: Kankernya ini mungkin terjadi di tahun 2009. Hmm, sewaktu yeah. di, dirikannya tombol like,
3: <laughs> tombol
1: yeah. share. tombol retweet yang didesain untuk menciptakan viralitas nah, iya. tapi viralitas itu lebih untuk jualan advertensi hmm. dan dan ini yang berkorelasi dengan skenario instan ya kan? dan, dan viralitas seperti ini kalau menurut saya juga bisa di korelasikan dengan peningkatan kasus depresi anxiety, hmm. kesirikan, dan sebagainya. Iya,
0: iya. Jadi kalau saya membaca hari ini itu selain kekuatan media digital, Siap. itu mindset kita itu mindset viralitas tadi. Iya. Kita tidak merasa eksis kalau tidak tampil dan tidak viral.
2: Betul.
0: Jadi semua orang fokusnya ke situ. Membangun identitasnya dari situ. Iya. aku ini orang yang berarti atau tidak, itu kalau postinganku viral. Iya. Makanya kita biasanya kalau sudah postingan, bolak-balik ditengok, sudah berapa ribu iya. yang me-like, sudah berapa ribu, karena kita merasa enggak berarti. Itu. Kalau sedikit yang me-like, jadi kita enggak perhatian, ini loh yang kita sampaikan, ini memang sesuatu yang iya. baik, manfaat, berguna, iya. relevan atau tidak, kita enggak peduli itu.
1: Kalau di Youtube, Saya lebih lihat views. Saya nggak yeah. terlalu perhatiin likes.
0: Iya, yeah. jadi.
1: Atau dislikes yang kayak begini. Iya. Yeah. Tapi kalau lebih banyak yang nonton, yang syukur-syukur kontennya nggak terlalu negatif, ya artinya proses pendidikan tuh berjalan. Iya. Yeah. Iya yeah, kan?
0: Jadi termasuk problem menurut saya kalau basisnya digital itu tataran. Iya. Yeah. Tataran ilmu itu ini anak-anak itu kadang nggak ngerti tataran ilmu. Jadi tiba-tiba loncat. Saya tuh pernah diskusi pak kita diskusi umum sih online. Tiba-tiba anak SMP tanya angkat tangan ke saya. Pak Fai saya mau tanya, e, gimana sih apa sih yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu pak? Anak SMP pak, dari mana dia dapat? Ya YouTube karena dia mungkin dengar macam-macam karena konten-konten semacam itu kan banyak. Yeah. Bagi saya enggak salah dia tanya itu-itu wawasan memang bagus kelas tinggi. Tapi tatarannya dia enggak ngerti. <laughs> Seumurmu ini harusnya apa dulu yang harus kamu konsumsi gitu loh. Nah, ini menurut saya juga problem juga yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi ketika bebas akses itu ya mereka ya memang sebebas-bebasnya mengakses apa saja. Nah, ini kita enggak membekali mereka dengan ini tadi, kesadaran tentang tataran-tataran, kesadaran kritis dan lain sebagainya. Jadi Informasi banjir kalau bahasanya Paulo Freire itu kesadaran kita masih kesadaran mitis. Iya. Jadi yang pokoknya Betul. ada ya kita ikuti, pokoknya Betul. viral ya kita ikuti berarti itu baik. Ini kesadaran ikuti-ikutan dan itu menurut saya bahaya kalau tidak. yang saya takut tuh anak-anak muda
1: sudah terdidik bahkan terhipnotis yeah. bahwasanya ke depan tuh kalau mau mencapai posisi kepemimpinan dalam konteks apapun lah akademisi kayak. Ekonomi iya. kayak usaha, politik, spiritual dan lain-lain. Iya. Yang lebih penting adalah bisa joget, <laughs> bukan melakukan intelektualisasi. Iya, iya kan? Karena itu. yang jago joget tuh yang lebih viral.
0: Iya jadi. Atau
1: membuahkan viralitas.
0: Dasarnya viral. Selain itu nanti ada efeknya lagi, Pak kita. Akhirnya apa? Yang benar ingin nyalon hanya pencitraan pada Betul. akhirnya. Yang bisa
1: begini-begini ah, kan? Ya,
0: jadi, mencitrakan dirinya biar diikuti orang banyak. Ya. Nah, jadi, akhirnya kita juga sulit milih yang baik, beneran yang mana. Lo semuanya pencitraan. Semuanya ngejar like and viral.
1: Gimana jadi. mengubah? Kalau emang kita sepakat bahwa viralitas itu bijaksana, sehat, dan baik untuk masa depan kita, ya kita nggak usah berdiskusi lagi. Yeah. Tapi ini kan kayaknya debatable, yeah. iya kan?
3: Jadi, nah gimana
1: kalau umpamanya ini bisa dianggap kurang bijaksana untuk masa depan kita gimana untuk mengubah agar proses ke depan tuh lebih nempel dengan intelektualisasi dibanding festivalisasi atau sensasionalisasi.
0: Yeah. Itu kalau bahasanya filsafat itu kita kalau berpikirnya semacam itu, kita itu dangkal sebenarnya. Iya. Jadi tidak mendalam. Kalau filsafat itu kan meminta kita untuk ayo berpikir sistematis, mendalam, metodis, terbuka, dan lain sebagainya. Nah, ketika logika dan mode hidup kita ini dasarnya dari viral ke viral, di situ tampak kedangkalan. Nah, kalau kita ini dangkal, ya pada akhirnya hidup kita juga dangkal. ndak dalam. Jadi kita ini ya, hanya di permukaan saja akhirnya. Tentu nanti banyak potensi yang ndak tergarap. Bayangkan mungkin anak ini potensial loh, jadi ahli fisika, ahli matematika. Tapi karena dia khawatir tenggelam, khawatir ndak dikenali orang, ya dia lebih milih latihan joget di TikTok. Banyak yang suka dia pada akhirnya. Iya. Jadi kalau dikelola secara dalam, dia sebenarnya potensi bangsa ini. Jadi... Iya. tokoh besar, tapi pada akhirnya kok gak ada yang ngelaik, ya dia akan banting setir nyari yang bisa dilaik, itu yang saya yeah. sebut diantara bahayanya kita jatuh pada kedangkalan, makanya ya penting bagi kita disiplin-disiplin kefilsafatan, berpikir mendalam, latihan refleksi, menumbuhkan kesadaran yang gak hanya mitis tadi tapi yang kritis, yang ya mungkin bahasanya hari ini orang pakai istilah literasi, yeah. jadi itu tapi saya mulai harus ada jadi saya melihat hari ini kan hidup kita itu 50% mungkin 70% lebih berhubungan dengan dunia maya tapi aturan hidup, norma hidup nilai hidup yang kita miliki itu masih berhubungan betul. dengan dunia nyata betul kita butuh lebih banyak lagi rumusan-rumusan saya sudah
1: melihat sosial media ini atau medsos sangat sudah dan akan terus bisa mempolarisasi percakapan, okay. ya kan? dan yang muda udah terpengaruh, intelektual juga sudah terpengaruh, bahkan politik juga terpengaruh. Polarisasi mm -hmm. ini nih sangat nyata. Mm -hmm. dan dan kalau yang di kalangan anak muda, saya lihat tuh mereka tuh lebih berkomunikasi dengan mereka saja. Tapi mereka lupa atau kurang berkomunikasi dengan pendahulu kita. Yang ya, seringkali disebut kuat. sejarah.
3: Ya, ya.
1: Pendahulu kita nih yang udah meninggal kan kurang lebih 106-107 miliar manusia. Yang hidup sekarang 7,8 miliar. Kalau mereka lebih bisa berkomunikasi aja dengan sejarah. Ya, itu ya. akan membuahkan nilai filsafah yang lebih tinggi kan.
0: Ada... Banyak sebenarnya efek dari yang situasi ini ya. Termasuk tidak hanya berkomunikasi ke belakang, berkomunikasi ke sekitar juga mereka enggak canggih. Iya. Jadi Betul. mereka sulit bersosialisasi. Karena apa? selama ini mereka terisolasi di dunia medsosnya. Betul. Mereka enggak terampil berkomunikasi langsung. Kadang-kadang mahasiswa saya itu kalau ingin ketemu, Pak, Saya pingin bimbingan. Saya tunggu besok ya Pak di kantor jam 9. Jadi dosennya diperintah suruh ke kantor jam 9 tapi dia enggak sadar begitu kenapa? Dia enggak terlatih berkomunikasi. Jadi dia enggak sadar bahwa kayak gini nih enggak sopan. Kayak, mau iya, kayak nyuruh, supir Gojek gitu. aja. Iya, kalau Pak, mau nganterin barang. Besok, besok saya tunggu jam 9 di kantor. Nah, ini kalau aku diperintah suruh ke kantor jam 9
2: Wow.
0: Mereka juga mungkin gak peka bahwa misalnya kalau saya ngomong kayak gini, ini orang bisa sakit hati loh iya. Orang bisa tersinggung loh orang. Ini relasi sosial juga mereka hmm. gak terlatih. Mungkin ya memang hidupnya sendiri tiap hari di depan gadgetnya.
1: Oke okay lah, jadi pola komunikasi ini saya mau coba bungkus dalam observasi yang saya perhatikan akhir-akhir ini. Hmm. Selama beberapa ribu tahun, kita hmm. tuh memeluk, menganut keyakinan. Yeah. agama untuk mencari kenyamanan batin
0: yeah.
1: atau salvation atau kalau katolik redemption
2: yeah.
1: tapi telah terjadi kegelisahan karena beberapa hal tapi salah satunya adalah kemunafikan di kalangan yeah. pimpinan atau kepemimpinan yeah. dalam lembaga
0: keagaman yeah.
1: maka beralilah dalam beberapa ratus tahun terakhir ini untuk mencari solusi namanya inklusi atau keikutsertaan. Nah, ini lewat struktur sosial, ekonomi, politik atau ideologi, apakah itu sosialisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme. Tapi akhirnya ini kelihatan ada lagi kegelisahan karena keikutsertaan ini enggak inklusif, nggak merata. Iya kan? Ada yang dapat 1000, ada yang cuma dapat Satu. satu, nah beralihlah atau evolusi ke tahapan berikutnya kalau menurut saya ini adalah tribalisme atau individualisme, ya wes gue ngurusin rt gue aja, lo ngurusin rt lo, yang penting gue aman selamat enak keren sejahtera, gue nggak peduli. nah ini semakin kita nggak Menunjukkan kepekaan kan terhadap satu sama lain. Iya. Gimana mas?
0: Kita hari ini semakin egois. Itu kelihatan banyak. Itu tadi di antara, orang egois itu kan di antara ciri sosial skill-nya kurang. Kenapa sosial skill-nya kurang? Ya kayak tadi, memang hidupnya banyak di dunia sendiri yang terisolasi. Dan ini nanti memang efek termasuk ke agama, ke ideologi kita. Cara kita hidup, efeknya itu. Efek Kayak agama sekarang, saya tadi bilang jangan-jangan hidup kita ini dangkal. Hari ini banyak fenomena yang menunjukkan bahasa saya kedangkalan beragama, bukan kematangan dalam beragama. Jadi misalnya agama yang jadi formalistik saja, agama yang kayak formalisme, pokoknya sudah sholat ya sudah, pokoknya sudah. Nah ini parameter-parameter formalnya, melupakan misi besarnya agama. Atau bahkan ketika orang tadi pakai istilah egoisme, individualisme tadi, banyak orang yang bahkan memanfaatkan agama untuk kepentingannya. Yeah. Sebenarnya ini kepentingan egois, cuma di atas menamakan agama. Saya itu sering ngasih contoh ke teman-teman, misalnya kan di Al-Quran itu ada ayat, Wala Jangan deket-deket zina -deket tapi ada juga ayat, Wa ja'alnakum syu'uban dan kami ciptakan engkau berbangsa bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, ini orang pakai dua ayat ini kadang-kadang secara ganti-ganti sesuai kepentingan. Betul. Kalau pas saya enggak punya pacar, saya bilang ke orang lain wala zina. Hmm. Nah, pacaran itu dekat dengan zina. Tapi eh, begitu saya punya pacar, dalilnya ganti. Wa ja'alnakum syu'uban wa Kita itu diciptakan untuk saling mengenal. Saya enggak menyalahkan tentang dalilnya. Cuma ini kepentingan kita dulu ternyata yang bunyi. Ayatnya kita ambil belakangan untuk kepentingan kita. Nah ini yang hari ini sering terjadi begini. Jadi egoisme kita, kita bungkus, kita justifikasi dengan dalil, dengan agama. Sehingga kesannya orang kita itu sangat religius. Padahal hakikatnya kita itu sangat egois. Benarnya.
1: Jadi apa yang kita tuangkan ini? Untuk membuahkan interpretasi, ini tergantung apa yang ada di kepala kita dan di hati kita. Ya. Jadi ayat yang sama ini kan bisa ditafsir dengan berbagai
0: kepentingan <laughs> yang berbeda hal ya. atau
1: kepentingan atau apapun lah. Gimana mas?
0: Jadi yang pertama begini, beda-beda tafsir itu sebenarnya manusiawi. asal tadi ya, yang nafsir ini memang tujuannya mencari kebenarannya, bukan mendahulukan kepentingannya, kepentingannya dan kelompoknya dan lembaganya dan lain sebagainya, ya. ini menurut saya masih aman. Kemudian, yang kedua asalkan dia sadar ada jarak antara tafsirnya dengan teks Kitab Suci yang dia tafsirkan. Jadi banyak orang yang lupa bahwa nilainya tafsir itu beda dengan nilai teksnya. Akhirnya yang terjadi apa, banyak orang, ini ada istilah filosof dari Maroko itu, Muhammad Arkun, dia bilang tafsir itu oleh umat Islam hari ini sering berposisi seperti teghi tafsudinya. Istilah dia takdisul afkar ad -dinia. Taktisul Afar Adiniya itu sakralisasi pemikiran keagamaan. Pada akhirnya yang kita sakralkan itu ternyata pikiran kita, ya. bukan agamanya. Betul. Nah, sebenarnya ini problemnya bukan kok terus kemudian kita ndak nafsir. Tapi kita sadari bahwa tafsir kita itu derajatnya manusia, hmm. tidak ilahi, hmm. yang bisa keliru, boleh dikritik, bisa ndak pas, bisa melenceng, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kesadaran ini yang menurut saya di kita hari ini kurang. Belum lagi seperti tadi, kemudian secara nggak sadar kita mendahulukan kepentingan dibandingkan tafsirnya. Mungkin karena konsekuensi aliran, konsekuensi lembaga atau kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, jadi berarti kuncinya sebenarnya nomor satu menurut saya, ayo kita sadari ya. fakta ini dulu. Nanti baru kita main dengan mana yang lebih... sesuai dengan misi agama, dengan nilai agama, dan lain sebagainya. Karena kalau kesadaran ini saja tidak muncul, pasti akan muncul banyak problem yang kita alami sekarang. Konflik antar Betul. beda pemahaman. Betul. Yang satu memahami gini, yang satu memahami gini. Karena menganggap bahwa pikirannya selevel, mm. kalau Islam Qurannya, nah, seolah-olah kalau ada orang bantah pemahaman kita terhadap Qur'an, itu dia bantah Qur'an. Padahal enggak yang dibantah pikiran kita, yeah. tafsir kita. Nah, kesadaran ini yang menurut saya perlulah kita bareng-bareng sadari. Jadi, paling tidak mereduksi konflik Betul. antar tafsir. Betul. Jadi, paling tidak itu. Dan menurut saya, ya kayak tadi belajar dari era keemasan Islam itu, ulama-ulama yang luar biasa tadi, itu enggak tunggal loh alirannya. Macem-macem. Madhabnya enggak satu. Mereka Iya. Tapi mereka bisa kerjasama membangun peradaban hmm. ilminya.
1: Dan mereka tuh benar-benar dianggap sebagai otoritas yeah. ilmu, ya kan? Yeah. Dan dan gini loh, yang saya lihatnya ada kecenderungan sudah terjadi individualisasi lebih yeah. banyak daripada institusionalisasi yeah. terhadap beberapa keyakinan atau agama. Nah ini kan oke-oke okay -okay aja kalau individualisasi ini terjadi di individu yang kaya dengan pendidikan. kaya dengan filsafat, kaya dengan pengetahuan, tapi kalau kita lihat variabel apa variansinya atau variasinya ini sangat signifikan dari sisi pengetahuan, pendidikan dan segalanya. Nah ini gimana untuk mengapa ya mengstandarisasi? Tentunya intuisi kita adalah untuk adanya suara. yang memanifestasikan otoritas. Iya. Nah itu gimana? Tuh?
0: Jadi memang harusnya dalam agama ya yang punya otoritas, beliau-beliau, para ulama, tokoh-tokoh iya. agama yang ngerti bidangnya masing-masing. Cuma tadi dukungan peradaban viral tadi iya. yang membuat semua orang ingin eksis, ingin viral, hari ini muncul... Banyak orang yang, apa kalau bahasa filsafat itu, tidak kenal dirinya, tidak ya. ngerti kapasitasnya. Hmm. Akhirnya, dia juga ikut berfatwa, dia juga ikut Tuh. ngomong hukum agama, dia juga ikut ini, dan dia merasa bahwa ini benar. Sehingga terjadi chaos tadi. Setiap orang merasa berhak tampil, berhak ngomong di bidang agama, ya. dia lupa bahwa itu bukan bidangnya. Dia tidak hmm. ahli di situ. Jadi karena individualitas tadi merasakan hakku untuk ngomong. Ini perlu uraian panjang ini, tentang kesadaran hak ini. Yeah. Kesadaran hak itu kalau plus lupa diri, lupa batas, itu juga bahaya. <laughs> Jadi... Siapa aku ini? Saya berani ngomong filsafat misalnya ya karena saya ahli filsafat. Tapi saya tidak berani ngomong fisika. Saya enggak berani ngomong neurosains. Saya enggak berani bukan bidang saya. Nah kesadaran ini menurut saya hari ini penting. Nggak serta-merta saya membaca satu buku Neurosain misalnya, terus saya ngomong, ayo Pak kita-kita ngobrol Neurosain. Nggak begitu, saya nah, bukan ahlinya. Iya. Nah itu, tapi banyak orang hari ini merasa begitu. Iya. Membaca satu postingan tentang cara sabar. Oh terus saya bisa nasehati orang sekarang tentang sabar. Nah ini yang sulit, karena kalau bukan ahli, Bahkan belum
1: dibaca udah di forward.
0: Ah iya, sekarang banyak itu jadi begitu dikirim di forward. ada di copy paste saja, terus enggak ngerti, hmm. padahal di bawahnya ada kalimat, ini salah apa benar, oh kapan enggak, itu lupa di bawahnya ada tulisan oh, itu, di ya. Iya, Kita terjebak di situ, kita enggak betah baca, dibaca atasnya saja, seolah-olah ini fakta. Padahal sebenarnya ini, dia ingin tanya ini benar apa tidak. Iya. Tapi itu sudah kita share.
1: Di, di lingkaran yang kecil aja. Iya. itu udah nyata bahwasannya mudah sekali untuk siapapun tuh untuk meneruskan, melanjutkan informasi yang sangat asimetris,
0: iya, siapa ya, nggak betul, makanya ya, kan? ada... tanpa
1: dilakukannya pengecekan atau baca banyak yang belum dibaca langsung di forward, iya, apalagi diverifikasi
0: langsung di forward. Ini, jadi kalau istilahnya filosof namanya Yampludiat itu hmm. kita itu hari ini Peradaban kita namanya ekstase komunikasi. Jadi kita itu kayak orang ekstase. Betul. Ngomong apa ya enggak sadar, Betul. ngeser apa ya enggak Kayak orang ekstase. Betul. Yang penting berkomunikasi. Betul. Jadi tindakan komunikasi dianggap lebih penting daripada maknanya komunikasi.
1: Betul. Jadi, Saya tuh beberapa kali berkomentar bahwasannya. Banyak sekali di kalangan kita dan khususnya anak-anak muda itu dia megang HP 10 jam sehari. Iya. Dan kebanyakan yang dilihat tuh TikTok dan Instagram, Facebook. Dan kebanyakan tuh konten-konten yang ada di platform seperti itu tuh nggak bijaksana. Yang bijaksana banyak sekali, tapi jauh lebih banyak yang kurang bijaksana. Nah ini kan platform yang tidak tereditorialisasi dibanding koran atau TV yang lebih tereditorialisasi. Nah ini gimana kita mengawal? Ini kan ibarat kata... Mereka adalah generasi TikTok, generasi Instagram yang diasuh oleh TikTok dan Instagram.
0: Jadi sering saya bilang ke teman-teman yang aktif-aktif bikin konten itu. Hari ini memang PR kita seperti yang dibilang Pak Gita tadi, kita kesulitan membendung konten-konten yang OPPO ini ada manfaatnya. Yeah. Ya, tapi memang mode peradaban kita hari ini semacam itu. berarti salah satu cara yang menurut saya penting adalah, yo kita saingi, kita banjiri konten-konten TikTok, yeah. TikTok itu Betul. dengan konten yang positif. Saingan wis ndak apa-apa. Karena satu-satunya jalan itu, karena kita ndak TikTok kan ndak mungkin sudah, yeah. ndak Twitter ndak oh, mungkin, ndak itu ndak mungkin. Jadi Betul. antara lain yo mungkin teman-teman saudara-saudara yang aktif di medsos itu, yuk kita banjiri dengan yang positif. Yeah. Satu-satunya jalan menurut saya sementara ini itu, itu kan persis seperti anak-anak kita yang misalnya kan sering orang tua itu memarahi anaknya,
2: hmm.
0: akhirnya HP-nya diambil, dia ya tapi terus dia pinjem HP-nya temennya kemana-mana iya. lagi dan lain sebagainya. Itu. itu menurut saya jalan pertama itu. Jadi yo, isinya kita perbanyak itu. Yang kedua menurut saya kalau ingin kita beri ganti aktivitas, Kalau bisa, aktivitas yang sama asiknya dengan TikTok. Saya nggak tahu apa. Jadi, kayak misalnya kemarin waktu pandemi saya sama anak-anak itu kan, ya memang tiap hari sama kayak yang lain pegang HP. Tapi, yuk nanem-nanem yuk. Yuk melihara ikan yuk. Paling tidak, dia biar tahu generasi kita ini. Banyak loh keasikan yang lain. Tidak hanya itu keasikan itu. Tidak hanya TikTok asik itu. Tidak hanya Instagram asik itu. Ini juga asik, itu juga asik, olahraga juga asik, ini menurut saya solusi selanjutnya. Jadi kita beri ganti aktivitas yang gak kalah asik tapi penting, tapi manfaat. Ini menurut saya gitu, jadi kalau misalnya anak-anak kita kok asik HPN terus, tidak serta-merta sudah, gak usah HPN selesai, enggak. Kita beri ganti aktivitasnya dengan yang lebih positif. yang sama-sama asiknya mungkin bareng-bareng kita ngajak ngapa kita ajak latihan apa yo ya, kita terlibat tidak hanya nyuruh nah, ini menurut saya menarik jadi kita beri gantinya yang tidak kalah asik atau yo ya, kita ikut masuk tapi kita isi dengan Betul. yang positif positif nah ini yang, saya... yang
1: kedua harus dilakukan tapi nggak 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 gampang yeah. karena amplifikasi terhadap narasi yang lebih kurang bijaksana itu lebih tinggi daripada narasi yang lebih bijaksana. Iya kan?
0: Jadi betapapun misalnya konten-konten filsafat, ya akan bisa mengalahkan konten-konten artis-artis, konten-konten yang joget konten-konten itu. Iya kan? Iya, dan itu PR besar kita. Sebenarnya ya keprihatinan paling besar itu kan generasi saja. Iya. Generasi kita ini. Mau kemana pada akhirnya?
1: Nah ini, saya mau tanya. Generasi kita ini mau kemana ke depan? Kalau saya coba bungkus dalam konteks agama. Kalau di agama Nasrani itu kan ada otoritas, namanya Paus. Yeah. Dia yang bisa mengambil sikap dan penyikapan itu semestinya adalah otoritas. Mm -mm. Atau cermin dari otoritas. Dan harus diikuti. Tapi kalau di... agama Yahudi atau Judaism, dan Islam, enggak ada. Yang semestinya, kalau di Islam itu kan ulama. Yeah. Itu, semakin kita melihat akhir-akhir ini individualisasi, interpretasi terhadap agama Islam, semakin kita membutuhkan kan otoritas. Tapi, yeah. karena tidak adanya otoritas yang bisa menyatukan interpretasi atau penyikapan ke depan, apa sih? yang minimum kita bisa lakukan untuk so, membawa narasi kebangsaan kita ke depan, ini semakin keren.
0: Jadi kalau saya tetap tadi Pak kita setiap orang sadar porsi dan proporsinya, ini yang pertama. Harus ngerti saya itu berdiri dimana sebagai apa, punya kapasitas kemampuan apa. Jadi biar enggak lintas pagar, untuk hal-hal yang serius, yang penting dalam hidup ini orang harus sadar. Tahu batas dan tahu dirinya. Kemudian, kalau dalam Islam misalnya kan manusia itu dianggap setara semua. Jadi berarti setiap orang punya hak dan punya kewajiban tertentu untuk mendalami agamanya masing-masing. Tapi dia juga harus sadar, batas kemampuannya. Jadi dia harus ngerti. Oh, kayak saya misalnya, saya ngerti sedikit-sedikit tasawuf, tapi fikih saya nggak ngerti. Hukum ini, hukum itu saya ndak paham, jadi jangan tanya saya tentang itu. Jadi orang harus ngerti batas ini, karena kadang-kadang bahkan otoritas yang misalnya jadi rujuan itu juga kadang-kadang juga ndak paham batas dirinya. Sehingga ditanya apa saja dia harus jawab. nah ini juga menurut saya masalah yang harus dipikirkan karena orang juga harus tahu batasnya kalau memang nggak tahu jawab saja tidak tahu atau bukan bidang jawab saja bukan bidang tapi kadang-kadang ada rujukan ada otoritas yang pokoknya saya harus jawab segalanya ini juga nanti jadi trouble juga dalam kehidupan kita karena otoritas ini jadi rujukan yang diambil di yang kedua itu kemudian yang ketiga ya tentu saja literasi Tuh. Hari ini saya kira kelemahan kita dalam banyak hal itu literasi.
2: Yeah.
0: Jadi kita sulit sekali apa, <laughs> paham bahwa saya itu harus ngerti ini dulu, harus anu ini, dulu baru boleh ngomong. Itu sulit sekarang ketemu orang yang sadar dan mau belajar, mau literasi. Kalau yang mau tampil banyak. Yang mau eksis banyak, yang mau belajar yang jarang. Ini yang jadi pr kita semua. Tidak salah orang pingin tampil, pingin eksis. Tapi bangun dulu value dirimu. Jadi bangun dulu kualitas. Dari situ nanti kalian bisa tampil eksis. Nah cuma belakangan tidak begitu kan kadang kayak tadi orang nge-share tentang agama bagian apa di-share. Dia juga tidak paham yang di-share itu apa atau yang di-share itu apa. Uh, berhubungan dengan diriku relevan gak dalam hidupku dan lain sebagainya. Karena relevansi ini juga penting kan kadang-kadang bukan berarti salah benar. Dalam hidup ini banyak hal yang benar sih, baik sih, tapi kadang-kadang ketika gak relevan malah jadi blunder.
2: Yeah.
0: Kayak tadi misalnya, orang sedang kalah, terpuruk, males-malesan, gak mau bangkit. Terus kita nasihati untuk sabar. Loh, ini kan blunder menurut saya. Orang sudah males disuruh sabar. Itu malah males. Nasihat sabar ini kan baik. Tapi dia ndak pas posisinya. Jadi ndak harusnya kok saat ini dikasih nasihat sabar. Tapi perlu ada
1: kepemimpinan.
0: Nah,
1: iya kan? Iya. Yang bisa mengangkat semangat.
0: Nah, itu tadi. Nah, istilah kepemimpinan tadi ya. Yang... Kira-kira bisa menggerakkan seperti ideal saya bilang tadi siapa. Tentu saja orang yang punya otoritas tadi. Iya. Para pemimpin, para pemuka ini iya.
1: tadi. Pala RT, ah RW, iya.
0: Kabupaten, Jadi, Kota, Provinsi. Dan mau nggak mau ya, kalau bahasanya Fuku kan yang punya power mereka. Iya. Jadi mereka lah yang sebenarnya punya tanggung jawab menggerakkan di awal. Ya. kayak tadi kita ngobrol ideal macam-macam tadi itu kalau ndak ada dukungan patronase dari pemimpin-pemimpin ini ya. itu tetap macet pada akhirnya ya. karena yang punya relasi kuasa mereka
1: saya sempat bicara dengan salah satu narasumber ya. kita ngebahas mengenai ikro ah, ya. dan ikro tuh diinterpretasikan hanya untuk membaca Alquran aja Ayah. padahal ikro itu kan membaca. yang mestinya yang baca apapun lah sebanyak iya. mungkin supaya kita tuh multidimensional iya. dan, dan saya ngeliat semakin kita tuh monodimensional
0: padahal ikro itu kata pertama kepada Nabi Muhammad Siap. dari Malaikat Jibril Siap. saat itu belum ada Al-Quran yang bisa dibaca iya. jadi hmm. saya lebih prefer menafsirkan itu sebenarnya Malaikat ingin Wahai Muhammad Iqro bacalah realitas kelilingmu ini itu bacalah fenomena-fenomena hmm. sekelliillingmu ini jadi maknanya itu sebenarnya cuma kemudian memang agak dipersemppit Iqro yang baca Quran jangan kan itu saya di Jogja itu ada ngaji filsafat hmm. sering tiba-tiba ada yang kritiktik ngaji kok filsafat ngaji ya Quran misalnya jadi padahal dia lupa istilah ngaji itu bahasa Jawa sebenarnya Istilah dalam bahasa Jawa. Tapi maknanya menarik itu saya. Tapi orang dianggapnya itu pokoknya kalau ngaji ya mesti di Quran. Padahal itu dari Jawa. Ngaji itu kan saya mau maknanya dari kata dasar aji. Jadi ngaji itu anu, menuju kemuliaan, menuju aji. Jadi orang Jawa punya kearifan ya. Kalau kita belajar apapun itu pastikan korelasinya dengan peningkatan kualitas diri. Jadi kita yang jadi semakin mulia tidak sekedar membaca formalitas secara formalan tapi dari aktivitas ngaji itu kita tambah aji, hmm. tambah mulia sebagai manusia meningkat kualitas kita. Nah, makanya saya pakai istilah ngaji filsafat. Tapi yang nggak ngerti dianggapnya ngaji itu ya maksudnya Quran. Nah, ini menurut saya ya penting pencerahan-pencerahan semacam ini untuk oh. orang banyak. Paling enggak biar ndak sempit, itu saja. Betul. Jadi, ngaji untuk Al-Quran, ya benar juga. Cuma enggak hanya itu, itu maksudnya. Ya. Jadi, orang itu seringnya merasa bahwa, ya cuma ini makna itu. Ya. Padahal ada banyak variasi, banyak alternatif makna.
1: Saya tuh sering ngangkat paradoks. Di mana kita melihat demokratisasi informasi. Itu udah ya. kaya sekali. Ya, ya. Kita mau cari informasi mengenai apa aja tuh ada dan dari kanal yang beribu-ribu. Ya. Tapi ini nggak nyambung dengan demokratisasi ide.
3: Hmm.
1: Ide tuh hanya itu-itu aja. Yang kiri dan yang kanan. Terpolarisasi justru. Iya ya kan? nggak terjadi spektrum. nggak kaya spektrum. Ya. Spektrumnya hanya yang paling kiri, yang paling kanan. Nah ini mungkin bisa dikorelasikan dengan labelisasi. Gimana kita hmm. begitu gampangnya meng seseorang. Wah, oh, si A itu gini. Si B itu gitu. Hmm. Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan sosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi, dan lain-lain kan. Nah, yeah. itu kalau menurut saya itu sangat memilah bangsa. Yeah. Nah, itu gimana tuh? Untuk kita tuh bisa menghindar. dari labelisasi?
0: Kalau agama itu, kalau dalam Islam ada kalimat yang saya suka, undur makola wahlatan dur mankola. Lihat apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang bicara. Ini menurut saya salah satu kuat uh, yang bagus. Hmm, Jadi, ayo. Bahkan ada Zaid Hina Ali bin Abi Tholib itu Seandainya pun meskipun anak kecil ngajar saya, satu huruf saja tak anggap dia guru. Padahal dia anak kecil. Jadi ndak kita labeli Allah anak kecil ngerti apa ndak Kalau dia memberi pengetahuan padaku, ya tak anggap guru. Hmm. Kalau dia memberi wawasan baru padaku, tak anggap guru. Jadi lebih ke isi, bukan bungkus. Ini kalau saya melihat, nenek moyang kita dulu luar biasa memahami ini. Mereka bahkan bisa sudahlah wadahnya bisa apa saja kok asal isinya ini. Itu nenek moyang kita. Makanya dulu misalnya kayak Jawa itu punya tradisi religius sampai kuno sampai purba namanya agama Kaputayan. Hindu datang, enggak masalah, monggo oh. saja datang bareng-bareng kita. Betul. Kemudian Buddha datang, ayo monggo enggak apa-apa, substansinya sama kok, monggo saja kita. Nah, terus. Islam datang juga begitu, masuk dengan nyaman semut, tidak ditentang dan lain sebagainya. Jadi, ini menurut saya kesadaran level tinggi. Sementara kita hari ini, begitu ngerti label yang berbeda, berarti bukan aku. Betul. Jadi, pola oh labelmu gitu aku labelmu ini. Warnaku merah, kamu warnanya hijau. Dia warnanya kuning, berarti kita beda. Kalau beda, berarti kita saling musuh. Nah, ini cara berpikir hari ini banyak begitu. kita menganggap perbedaan itu sebagai ancaman buat kita. Jadi, karena kita berpikirnya kalau pakai bahasanya Derrida itu selalu biner. Dianggapnya hidup ini Betul. hanya ada hitam dan putih. Dia ya, tentu saja aku punya label A, dia punya label B. Yang putih harusnya aku dong, ya. kamu yang hitam. Jadi akhirnya apa? Terus jadi peradaban yang saling menegasikan. Iya. jadi kita saat membuang saudara kita kita menyingkirkan tetangga kita kita e, menafikan khasanah khasanah luar biasa dari orang tertentu kelompok tertentu hanya karena labelnya beda Be begitu mudahnya
1: kita tuh tergerus atau terbelenggu dengan negativitas nah. ya kan iya yang dikaitkan dengan labelisasi tanpa mendengar apa yang disuarakan iya. hanya melihat siapa yang menyuarakan Dan, dan okay. ini seakan-akan kayak cukup struktural framingnya, dan, dan ini gimana untuk meng, mengdestrukturkan yeah. atau okay. menganstrukturkan okay. supaya okay. ya ujung-ujungnya kalau kita benar-benar mau berfilosofat adalah untuk bisa menginterogasi apapun yang kita lihat dengar. supaya kita bisa berpikir secara tepat kan, ya. nah itu ujung-ujungnya berkoordinasi dengan kapasitas seseorang menunjukkan keterbukaan. Nah kalau percakapan itu terpolarisasi, itu nyata bahwasannya tidak ada keterbukaan ya. di sisi sini terhadap apa yang ada di sini dan sebaliknya, ya kan? Kalau ada keterbukaan tuh semakin spektrumisasinya terjadi, ya kan?
0: Oke. Ada menarik tambahannya Pak kita. ada kalimat dari Imam Syafi'i yang hmm. saya ingat itu. Jadi beliau punya kalimat begini, Pendapatku benar, tapi mengandung kesalahan juga. Wong aku manusia, nggak mungkin wow. perfect. Pendapatmu menurutku salah, tapi pasti mengandung kebenaran juga. Wong um, yo kamu ingin mencari kebenaran. Nah ini menurut saya kalimat ini luar biasa. Hmm. Jadi kesadaran bahwa kita semua ini manusia. Tidak ada manusia yang 100% hidupnya negatif atau kebalikannya 100% hidupnya positif. Kita punya banyak keterbatasan. Pikiran-pikiranmu menurutku salah, tapi aku yakin. Pasti ada unsur-unsur benarnya juga Tuh. dalam konteks tertentu, dari perspektif tertentu. Pikiranku, wong, pikiranku aku yakin benar, tapi aku ya sadar um, aku manusia, Tuh. bisa saja salah. maka pikiranku mungkin saja keliru. Jadi, Kalau ada yang positif, petik. Kalau nggak iya, positif, nggak usah dipetik. Jadi kita, iya, kan? memang cocok, ayo, ah, oke, okay, baik. Makanya yang dilihat isinya, bukan siapa yang ngomong. Iya. Jadi kita ini sering melewatkan tokoh-tokoh besar, orang-orang penting dengan mungkin pikiran-pikiran, nasihat-nasihat luar biasa, baru kita sadar setelah meninggal. Wah, ini tokoh ini dulu luar biasa. Ya pikiran baru sadar sekarang pikirannya luar biasa. Kenapa kita ndak bisa ngambil manfaat dulu waktu beliau hidup? Karena kita labeli dia sebagai beda dengan kita. Iya. Nah, kita sering begitu. Jadi banyak orang yang, misalnya ada yang bilang, wah baru sadar saya Gus Dur itu punya pikiran blablabla lagi oh. Nah dulu waktu ada Gus Dur diserangnya luar biasa dengan asumsi bahwa dia beda dengan aku, beda dengan kelompokku. Mungkin tokoh tertentu juga begitu, kita baru sadar, wah beliau ini sumbangannya besar, pikirannya luar biasa, sayangnya waktu beliau masih hidup, saya kontra terus. Ya kita sering gak sadar kustur
1: ini. Gus tuh salah satu dari 107 miliar yang tadi. Iya. Udah bagus bahwa kita masih bisa mengenang Gus Iya kan? Tapi banyak yang nggak mau iya. berkomunikasi dengan sejarah. Iya Jadi...
0: Kan? Itu yang bahasa saya, kita itu sering ditunggui orang-orang besar. Kita yeah. itu sering ditemani pikiran-pikiran para pemikir yang luar biasa. Tapi kita mengambil manfaatnya minimal hanya karena kita tempeli label negatif. Yeah. Saya belakangan ada baca itu orang yang sama sekali akhirnya gak mau Ibnu Sina. Padahal semula dia memuji-muji Ibnu Sina. Begitu baca... Pak Faiz katanya Ibnu Sina itu si A. Ah. Akhirnya dia cerai total sama Ibnu Sina. Padahal mungkin sudah banyak di sini sekolah-sekolah yang pakai nama Avicenna. Sekolah-sekolah
1: oh, iya. sekolah. di Eropa. Di buku kedokteran di Eropa. Ya dia
0: lupa dengan itu. Hanya karena belakangan dia membaca ada yang bilang Ibnu Sina itu si A. Ah. Ya saya bilang ya terserah saja. Mengapa saja kalau gara-gara label itu... Terus semua gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, kontribusinya yang luar biasa, gak hanya untuk umat Islam, selama untuk peradaban dunia, kamu tidak anggap sama sekali. Jadi kita sering cara berpikirnya seperti ini.
1: Tapi kalau menurut saya ini nyambung dengan pola pendidikan di rumah tangga, di sekolah, mm -hmm. di kantor, di ekosistem. Dan kalau menurut saya juga di tempat ibadah, itu penting sekali. ...untuk siapa yang megang mikrofon, ya. itu benar-benar berpendidikan. Ya. Dan udah ikro bermacam-macam buku.
0: Ya. Ya kan? Jadi memang ini PR kita semua, makanya saya di Jogja itu tadi saya bilang ya, ada forum ngaji filsafat itu. Itu sebenarnya pertimbangannya adalah... Bukan kok pengen gaya, ingin memberi menu yang berbeda yo. untuk umat. Jadi yo. mungkin selama ini menunya itu itu saja <laughs> Siap. untuk agama. Yo, saya membayangkan, yo di masjid itu ndak ndak hanya kajian misalnya fikih tasawuf, tapi yo ada filsafat. Mungkin nanti ada kajian fisika, mungkin ada kajian itu. Bagi hmm. saya menarik. Dan ini sebenarnya dicontohkan zaman dulu di era jayanya Islam. Jadi ada halako-halako di masjid itu para ilmuwan, para ulama sesuai bidangnya masing-masing. Ya mungkin ada saudara-saudara kita yang ndak mampu kuliah psikologi, tapi di masjid ada kajian Betul. psikologi. Nah, ndak bisa kuliah filsafat karena sudah terlanjur kuliah apa, eh di masjid ada belajar filsafat. Nah, jadi umat dapat menu banyak. Ini menurut Betul. saya membantu wawasan jadi luas. Betul. Jadi semakin luas wawasan menurut saya Membuat Kamu. orang semakin kaya, semakin saya, terbuka. Saya, saya
1: percaya banget bahwasannya multidimensionalitas. Itu akan bisa membantu mitigasi resiko. Apapun. Iya. Resiko sosial, budaya, ekonomi, teknologi, geopolitik, politik, dan lain-lain. Tapi hmm. saya melihat bahwasannya individualisasi, keyakinan, atau agama. Ini kalau nggak dibarengi dengan multidimensi. Atau hmm. multidimensionalitas. Ini semakin kita harus hati-hati ke depan. Nah, Kalau ini terlalu monodimensional. Yang nempel dengan individu yang semakin berkapasitas untuk mengindividualisasi agama. Semakin sulit ke depan.
0: Nah, menyatukan. Saya sering pakai ilustrasi wawasan. Kemudian pandangan yang beragam. Ilmu yang macam-macam. Itu seperti senjata. Siap. Semakin banyak kita punya, kayak orang yang semakin punya banyak alat, punya banyak senjata menghadapi iya. hidup. Tuh. Kalau kita punya sendok, punya pisau, punya yeah. palu, punya macam-macam, itu kan ketika menghadapi masalah, oh ini solusinya sendok, Tuh. karena yang saya hadapi nasi. Oh ini solusinya pisau, karena yang saya hadapi harus diiris, salah sebagainya. Tapi kalau kita alatnya cuma satu, pisau saja misalnya, ketemu nasi pun ya kita pakai pisau betul, akhirnya. <laughs> Kalau kita alatnya cuma palu, ya iya. ketemu apapun kita perlakukan kayak iya. paku akan kita pukul. Iya. Jadi bahasa saya harus ada kayak, ambideksteritas. Ah, iya kan? <laughs> jadi kita semakin kita canggih, semakin ketika kita punya banyak alat, Hidup ini multidimensi, hmm. problem juga multidimensi. Jadi kita punya dan Perlu belajar juga kearifan, mana alat yang harus digunakan. Nah, ini menurut saya penting. Kayak tadi misalnya, oh ini bukan saatnya ngomong label, karena ini kita sedang ngomong ilmiah. Oh ini bukan saatnya ngomong itu, karena ini forumnya forum ini. Ini yang teman-teman kadang lupa, gak ngerti konteksnya. Jadi, kayak saya di masjid kadang-kadang, masjid ada tema Nietzsche, ada tema, kalau gitu kan orang heran. Loh ini konteksnya belajar, bukan saya nyuruh orang jadi, kalau mau nyuruh orang jadi, enggak. biar kalian tahu bahwa kalian pakai atau enggak enggak masalah. Bahkan seandainya kalian ingin enggak setuju pun harus paham dulu kan. Hmm. Jadi makanya yo ayo ditelaah, ayo dipelajari. Wong ini sebagai ilmu kayak tadi sebagai senjata. Siapa tahu pada saatnya kita memerlukannya.
1: Kita ini kan hidup dalam demokrasi kan. Hmm. Tapi kita semakin sulit melihat demokratisasi ide. Yeah. Justru kalau saya lihat di seluruh dunia, kecenderungan dalam berbagai atau banyak demokrasi untuk mengseleksi talenta itu lebih berdasarkan patronase ataupun loyalitas, yeah. bukan berdasarkan meritokrasi. Ya yeah. yeah, kan? Ini discount untuk narasi kebangsaan kita ke depan.
0: Yeah.
1: Pandangannya Mas Fays gimana?
0: Iya. <laughs> benarnya kesadaran demokrasi itu sudah kita jalani lama dan kita menganggapnya ya sudah otomatis sekarang itu kita harus demokrasi tapi kita jarang berpikir dalam itu tadi iya. karena ya tetap ada celah-celah ketika demokrasi misalnya dipakai karena demokrasi kan belum masuk itu aspek-aspek kayak katanya buku relasi-relasi kuasa ketika main harusnya ini demokrasi itu ya pilihan langsung misalnya setiap orang mele, tapi pilihannya orang ini kan bisa dikendalikan. Akhirnya seolah-olah ini bebas, tapi sebenarnya enggak ada kuasa yang bermain sehingga kita mau enggak mau harus pilih itu saya. Yeah. Kalau enggak itu ada yang terancam ini dalam hidup goda lain sebagainya. Nah ini yang jarang orang berpikir sejauh itu. Yeah. Sehingga akhirnya apa? Yang berjalan kayak tadi, ini harusnya demokrasi kok terus turun-temurun. Oh ini kok ini harusnya. Kita jarang berpikir ke situ, kita anggap ya ush memang biasanya begitu, iya. jalannya harus begitu saja. Ya, kalau bahasa sosiologi ya common sense, common sense. Betul. jadi dia berubah dari ideal jadi common sense. Iya. Ketika itu common sense, orang terus tidak kritis. Iya. Jadi ya termasuk tadi sistem-sistem uh, kekuasaan yang harusnya terbuka terus jadinya Tidak lagi berdasarkan kapasitas, tapi berdasarkan koneksi, berdasarkan kenalan, berdasarkan turun-temurun. Kalau pengalaman dalam sejarah Islam, misalnya kita kenal bagaimana di era uh, Khalifah 4 Khalifah Ura Siddin, so. Abu Bakar, dan seterusnya ini, so. umat Islam pinter sekali, berdemokrasi. Iya. Jadi bagaimana pemimpin itu dipilih yang memang kapasitasnya memadai, sesuai dengan yang paling diinginkan. Jadi oleh umat dan memang kualitasnya layak jadi pimpinan. Tapi belakangan kemudian ganti. Jadi Suatu hal
1: yang saya lihat, yang kelihatannya sebagai paradoks adalah ya. basis yang digunakan untuk memilih kalif pertama, yaitu Abu Bakar. Itu bisa dibilang teknokrasi dan demokrasi. Karena ya. beliaulah yang paling senior. Beliaulah ya. yang paling piawai. Ya. Jadinya patut untuk diakui. Sebagai penerus Nabi. Yang percaya dengan konsep ini justru sekarang berbasiskan di tempat yang sifatnya monarki. Iya hmm. kan? Yeah, yeah. Tapi justru di saat itu yang percaya bahwasannya pengseleksian kalif itu harus berdasarkan hubungan keluarga. Nah yeah. turun-temurunnya itu justru sekarang berbasiskan di negara yang demokratis. Hmm. Yeah. Paradoks kan?
0: Jadi itu, makanya kalau katanya Aristoteles itu kadang-kadang politik itu lebih dulu kepentingan dibandingkan ideal. Iya. Jadi kemudian orang itu lebih milih ya pokoknya apa yang kita inginkan sekarang. Bukan ideal yang sudah kita patok kemarin-kemarin. Tapi menurut saya, ya kadang-kadang kita... perlu juga punya idealisme. Ya. Jadi tidak sekedar ya memang tuntutan situasinya begitu. Karena justru manusia itu mulia dalam hidupnya ketika dia setia dengan nilai-nilai, ketika dia punya nilai untuk diperjuangkan. Ya. Tidak sekedar mengalir saja begitu situasi. Dan sekarang kita lihat variasi macam-macam itu biasanya yang kalau ditanya, Ya memang mengikuti situasi, mengikuti zamannya. Kalau jawabannya hanya kayak gini, itu kelihatan kita enggak punya prinsip, enggak punya Tuh. nilai. Jadi saatnya menurut saya kita juga punya nilai untuk ditegakkan, meskipun tidak abai dengan kenyataan. Saya ingat satu hmm. kalimat bagus dari tokoh kita, wali kita, kebanggaan kita, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu punya kalimat begini, Angeli... nangi ngora Kelly, Angeli itu mengalir. Ora Kelly tapi tidak tenggelam. Jadi, ya enggak apa-apa kita ikuti arus itu. Selesai. Tapi jangan tenggelam dong. Benarik. Tidak tenggelam itu berarti apa? Ya kita punya prinsip, punya ideal yang ingin kita tegakkan. Punya ide-ide yang ingin kita semaikan. Enggak sekedar mengikuti situasi itu. Benarik. Bayangkan, Sunan Kalijoko era wow. itu sudah punya kalimat luar biasa. Iya, jadi... Angeli, anangin, orakel, mengalir, tapi tidak tenggelam. Hmm, jadi ikut arus tapi tidak kita Top. tidak tenggelam. Ya biar Kanada juga itu kalimat dari quote yang sering disebut orang itu hanya ikan mati yang ikut arus. <laughs> jadi, Aduh, menarik,
1: menarik, menarik
0: kalau ikan hidup dia gak akan ikut arus begitu saja dia punya prinsip iya, punya apalagi
1: Salmon ah, dia, iya, ngelawan arus. dia
0: ngelawan arus jadi <laughs> hanya saya ikan. bukan
1: mau menganjurkan aliran <laughs> tertentu mm. mas saya mau ada buku yang udah ditulis yang mengilustrasikan perpolitikan di Indonesia Itu yeah. merupakan manifestasi dari keseimbangan dari tiga yang pertama yeah. adalah Islam, yeah. dua civil society, yang ketiga adalah aparat keamanan Nah yeah. itu aparat keamanan mungkin sampai akhir abad ke-20 itu TNI tapi nah, yeah. masuk ke abad ke-21 itu TNI garis miring kepolisian Nah menurut Mas Faiz ini ke depan gimana? Keseimbangan ini bisa terwujud secara optimal antara tiga unsur ini.
0: Menurut saya ada unsur yang lebih bermain kalau untuk konteks masyarakat Indonesia ya. itu main karena itu mayoritas mayoritas. Tapi ada lagi mentalitas masyarakatnya. Siap. Masyarakat kita menurut saya sampai hari ini sebagian besar cara berpikirnya masih apa ya patronistik lah feodalistik atau se-idolatri. jadi fokusnya idolanya sebenarnya. Jadi dia mengidolakan siapa, yaitu yang dia ikuti. Jadi seperti kata Pak kita tadi, ini pemimpin-pemimpin, para leader, para patron-patron di tengah Siap. masyarakat, itu nanti akan jadi kunci. Jadi siapa yang diidolakan, siapa yang diikuti oleh uh, rakyat oleh masyarakat dia nanti yang jadi kunci mau dibawa ke mana. Ini situasi ini ketika ditambah media digital yang serba viral hmm, tadi semakin. Ah, ini semakin
1: tambah, <laughs> tambah. <Jadi laughs> semakin, nih, bisa
0: digoreng, iya, semakin bisa digoreng, semakin bisa uris. Kita itu anti berhala tapi sebenarnya kita idolatri, mengidolai idola. Iya. Jadi saya mengidolakan siapa? Kalau sudah idola, wis pokoknya ndak mungkin salah sudah. Iya. Ah, itu kita berpikir kita kan begitu idolakan tokoh ini, pemimpin yang ini, ustadz yang ini dan lain sebagainya. Itu kita terus terkotak di situ tidak mungkin salah. Maka akhirnya apa nanti yang memegang pengaruh para idola ini dan bagaimana mereka mempertahankan pengaruh keidolaannya, status quo bahwa dia harus tetap jadi idola. Nah itu nanti akan banyak cerita-cerita pencitraan, viralitas dan lain sebagainya. Ini nanti Marik. akan jadi kunci di situ. Marik. Saya enggak tahu cara mengubah mindset sebagian besar kita. Ada yang bilang, yes, memang seperti itu orang timur. Tapi ya masa begitu? Kalau manusia itu kan seperti apa yang dia inginkan, sebenarnya kan bisa saja dia ingin membentuk dirinya maupun masyarakatnya. Jadi kalau menurut saya ini justru akan sangat berpengaruh. Yeah. Makanya siapa yang diidolakan masyarakat ini jadi kunci-kunci. Mendeteksinya gampang, sebentar lagi kan 2024 itu. Yeah. Siapa yang didekati orang-orang yang nyalon itu biasanya idola-idola ini. Iya,
1: yeah, nah. yeah. udah kelihatan.
0: Yeah, iya, jadi idola-idola ini, ini yang yang yeah. akan mendekati siapa, mencari orang-orang yang banyak diidolakan dan lain sebagainya. Ini yeah. cara berpikir ini berulang terus. Iya. Yeah. Ini menurut saya, ya mungkin kita tidak naik kelas
1: Terlepas dari proses politik, kalau saya menur menurut saya. Untuk kepentingan kesehatan kita semua ke depan
3: yeah.
1: harus ada penyikapan mengenai medsos.
3: Iya. Yeah.
1: Karena saya melihat banyak sekali isu-isu yang penting mengenai perubahan iklim kayak kesenjangan yang belum terobati secara cukup yeah. lewat platform seperti itu. Padahal itu adalah isu-isu yang harus di tonjolin dan disikapi kan. Ya yang paling paling gampang gini deh kalau kita ngeliat Greta Thunberg, tokoh perubahan iklim dari Eropa itu kan follower instagramnya mungkin 18-20 juta.
3: Hmm.
1: Tapi followernya Kylie Jenner yang selebriti yang terkenal banget itu bisa 200-300 juta. Dari situ kita udah melihat kan, pulsa masyarakat luas. Itu ya. lebih dekat dengan siapapun yang mengemisikan karbon, dibandingkan siapa ya. yang
3: Jadi.
1: lebih takut mengemisikan karbon. Nah untuk ke depan ini kan kita kan harus menunjukkan sikap yang menyehatkan kita.
0: Iya, itu yang saya bilang tadi. Jadi yang viral itu banyak hal-hal yang dangkal. Iya. Hal-hal yang dalam, yang kita urgen, semangat. yang penting. Itu kan banyak ya. <laughs> harus itu. ada penyikapan.
1: Kalau menurut iya. saya. Nggak di rumah tangga, Jadi. nggak di sekolah, di kantor, atau di pemerintahan. Kalau nggak ya wis, kita bakal begini-begini aja.
0: Nggak hmm. hanya bakal begini, nanti panennya di belakang. Yeah. Jadi di belakang kita akan panen mungkin generasi dengan karakter misalnya tadi ya abai lingkungan, generasi yang nggak saling care sesamanya, Siap. generasi yang... Tidak dalam, dalam berpikir, ya, ini PR-PR kita semua sebenarnya. Dan itu tadi, kalau ingin cepat, ya tetap memanfaatkan power iya. Jadi selain kita sendiri berjuang di lingkungan yang kita punya kuasa, hmm. tapi juga yang pemegang-pemegang kuasa besar itu menurut saya jadi kunci juga. Di segala tatarannya. Apalagi tadi mentalitas masyarakat kan masih mentalitas, Uh, siapa idolanya. Ya. Nah ini, dan geraknya harus bareng-bareng. Kesadaran ini sulit kalau yang gerak satu dua, sementara yang lain enggak ikut gerak ya. atau mengisi dengan sesuatu yang enggak relevan. Jadi kita capek-capek dia bikin yang lain atau mengarahkan ke yang lain, sehingga kalau bahasanya anak hari ini akhirnya Yo, terdistraksi ke sana. Anak-anak itu enggak lagi fokus ke yang baik ini. Tapi ini juga sekaligus tantangan pada konten-konten kreator hari yep. ini. Kayak Sunan Kalijogo tadi loh. Siap. Jadi ya sih kita ikut viral enggak apa-apa. Kita mengejar disukai banyak orang enggak apa-apa. Tapi, Tapi jangan tenggelam. Ya, jangan tenggelam. Yeah. Jadi kita harus punya prinsip, punya idealisme. Itu keren tuh tadi bersamaannya.
1: Oh, iya. <laughs> Saya baru dengar.
0: ya itu. Boleh
1: ngalir tapi jangan tenggelam.
0: Jangan tenggelam. Ya. karena kalau kita mengalir tenggelam, mengarus saja ya kayak tadi kita kayak ikan mati ya akhirnya.
1: Iya. Mas saya mau nanya, pertanyaan-pertanyaan terakhir. Tolong diberikan definisi filsafat iya. untuk teman-teman yang dengerin ini.
0: Iya. Jadi saya itu sering mendefinisikan dua filsafat itu. Yang pertama, berpikir yang benar. Sederhananya itu. Yang kedua, cinta kebijaksanaan. ini sederhana sekali, tapi maknanya dalam. Jadi berpikir yang benar itu banyak diantara kita merasa bisa berpikir. Tapi sebenarnya belum. Jadi banyak orang yang bilang, Allah mikir saja ya semua orang bisa. Tapi banyak orang yang... Bahkan gak mau berpikir. Tidak ya. sekedar gak bisa berpikir. Justru oh. PR besar kita antara lain tadi berpikir. Termasuk problem viral dan lain sebagainya. tadi. Kalau orang mau berpikir sebentar saja. Ya. Itu akan ketemu banyak lubang-lubangnya. Saya Jadi, melihat
1: kecenderungannya itu tinggi sekali untuk banyak sekali. Di sekitar kita, bahkan di diri kita juga untuk tidak bisa berpikir secara objektif.
0: Iya. Makanya filsafat dulu lahir di Yunani, itu kan mendobrak cara berpikir serba mitos. Orang hmm. Yunani kan punya percaya Zeus, dan yeah. so. lain sebagainya itu. Nah Dia datang untuk masuk jawab persoalan hidup kok pakai mitos-mitos. Nah, dia datang dengan logosnya, berpikir yang benar. Itu kalau bahasa saya, filsafat itu lahirnya dulu memberantas TBC. Tahayul bit Ahurofan. Versi Yunani tapi... <laughs> Karena orang sering pakai kalimat ini, tahayyul fi'ah hurufat, tapi di Yunani dulu. Dengan BBC. berpikir, ya. jadi. Nah, menurut saya ini perlu dihidupkan lagi, karena tahayul tahayul kita, hurufat kita, mitos-mitos kita, hari ini kan termasuk TikTok-Tiktok tadi, termasuk Instagram, itu kan banyak jadi mitos-mitos hari ini. Mitos itu kan yang kita terima begitu saja, tanpa berpikir, tidak kita tiritisi. Nah, ben. itu sekarang jadi itu lawannya. Mari kita runtuhkan dengan berpikir yang benar. Tadi.
1: Dan cinta kebijaksanaan. Ya,
0: dan cinta kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu melampaui sekedar kebenaran. Jadi bijaksana itu ngerti cara menggunakan, mengaplikasikan kebenaran secara pas, tepat. Jadi misalnya, kan dalam banyak momen kadang-kadang ini kalau saya sampaikan apa adanya, malah nambah masalah, meskipun saya tahu ini benar. Demi bijaksananya saya sampaikan pakai simbol-simbol saja ya, pakai lah, ini namanya bijaksana. Kalau kamu saya tegur langsung, teguranku mungkin benar, tapi bisa jadi kamu tersinggung terus malah enggak jadi apa-apa, nama masalah. Nah, saya pakai cara menegurnya biar kamu enggak tersinggung, ini bijaksana. Dan filsafat cinta yang semacam ini, jadi tidak sekedar berhenti di kebenaran, tapi masuk ke ranah kebijaksanaan. Jadi... Ngerti strategi, ngerti retorika, ngerti jalan yang halus, yang pas, yang cocok, yang manfaat. Karena kebenaran kalau kendaraannya tidak benar malah jadi masalah. Ini namanya enggak bijaksana. Ada kalimat bagus lagi dari Imam, Shafi, uh, Imam Hozali yang hmm. saya ingat. Orang melakukan kebenaran tapi jalannya tidak benar. Itu seperti orang mencuci dengan air kencing. Jadi mencucinya kan bagusnya, tapi karena pakai air kencing, ya. Ya jadi bersih. Jadinya cuma tambah kotor, tambah ya. najis.
1: White washing.
0: Ah, ya. Ya. Jadi makanya ya kebenaran pun harus kita gunakan, kita jalankan dengan jalan yang baik, yang benar. Dan ini kalau bahasa filsafat ya kebijaksanaan tadi, cinta pada kebenaran yang tepat. Orang-orang sofis tadi yang berargumentasi, berakobat dengan logika. Itu kan benar pakai akal argumentatif. Tapi dia enggak bijaksana karena hanya untuk kepentingannya sendiri, egoismenya sendiri. Ini namanya enggak bijaksana. Nanti dalam banyak kasus kan banyak itu orang yang menegakkan kebenaran, membela kebenaran. Tapi terus tambah masalah baru, tambah problem. Karena enggak bijaksana tadi.
1: Melakukan kebenaran dengan jalan yang enggak
0: benar. Itu sering jadi masalah. Jadi ingin memberantas uh, sesuatu yang, bu yang buruk, tapi ya dengan cara yang buruk. Ya. Nah itu sama saja.
1: Yang terakhir Mas, dari sudut filsuf, kebahagiaan itu artinya apa?
0: Ini banyak sekali dibahas ini tentang kebijaksanaan. Kalau saya pas ngaji itu banyak sekali orang tanya-tanya tentang bahagia. Tapi menarik, saya itu pernah coba-coba uh, googling itu kata-kata kebahagiaan dan kata-kata sukses. Ternyata kalau orang Indonesia itu lebih banyak yang dikejar sukses. Hmm. Kebalik dengan bayangan kita ya, kita hmm. bayangannya orang Timur ingin bahagiaan, ternyata ingin sukses. Kebalikannya orang barat, hmm. itu kalau di -googling ya antara Happiness dengan sukses, happy eh, iya, sukses. Happiness. itu Terus saya membacanya, oh mungkin memang begini orang itu mencari uh, sesuatu yang belum dia miliki. Jadi berarti di Barat itu orang sudah sukses, makanya ingin bahagia. Di Indonesia masih Kura. banyak yang belum sukses, jadi ingin mencari kesuksesan dulu, belum bahagia. Ada banyak ada perspektif tentang kebahagiaan, tapi intinya gini, ada bahagia atau tidak itu kuncinya dalam diri kita, jadi tidak di luar diri, jadi bahagia itu orang sering mendefinisikannya ya bahagia itu ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa eh, apa bersyukur apapun situasi kita, itulah bahagia, jadi kuncinya dalam diri. Cuma kemudian sering dimaknai yang kayak gini, ini secara pasif. Jadi iya kita menerima situasi apapun, tapi bukan berarti kita pasrah dengan situasi apapun. Yeah. Nah ini yang sering orang kemudian salah paham. Jadi kalau sudah bahagia berarti enggak ngapa-ngapain, kan terus begitu pemahamannya. Padahal enggak begitu. Yeah. Jadi ayo kita berjuang ingin hidup yang lebih baik menuju sukses tadi. Hasilnya nanti apapun kita terima. Nah, jadi memahaminya begitu. Jadi kebahagiaan itu memang kuncinya dalam diri kita. Jadi penerimaan kita, rasa syukur kita terhadap apapun situasi, iya. tapi bukan berarti pasif atau pasrah.
1: dan kita ikhlas bahwa ini enggak
0: kekal. Iya, jadi kita terima bahwa hidup ini memang sementara, hidup ini memang bisa berubah, bisa naik, bisa turun ya. Kita terima apapun makanya tapi bukan berarti terus kita diam saja. Nah, banyak yang kemudian mengartikan Kalimat bahwa bahagia itu dalam diri, terus berarti kita pasif saja, santai saja, diam saja, nggak usah meraih apa-apa. Ya sudah, terus jadinya bahagia disamakan dengan pasrah total, nggak ngapa-ngapain. ya terus jadi akhirnya di, di apa? Ah, saya nggak sukses, nggak apa-apa, yang penting bahagia. Uh, saya nggak berhasil, nggak apa-apa, yang penting bahagia, Pak. Ya, ya. Ah, itu terus jadi begitu kalimatnya. Padahal maksudnya nggak begitu. <laughs> jadi Berjuang sekeras mungkin oke, okay, nanti baru hasilnya apapun kita terima dengan bahagia. Nah ini yang sering teman-teman miss memahami definisi bahagia itu.
1: Wow. Ada pesan-pesan akhir mas?
0: Uh, yeah, pesan saya pesan filsafat saja ya. Menurut saya kunci hidup ini tetap pada kemauan dan kemampuan kita untuk berpikir. Jadi begitu kita menutup pintu berpikir, kita nggak mau lagi terbuka untuk berpikir, itu alamat kita akan macet dan mandek. Jangan lupa bahwa anugerah paling besar yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah pada kita, itu akal budi. Top. Jangan sampai anugerah terbaik ini kita diamkan, kita cueki begitu saja.
2: Tunggih.
0: Saatnya kita manfaatkan oh, top, top, itu top, supaya mobil. Saya so itu Pak. kita so yes, mas Terima wise. kasih.
1: Teman-teman, <laughs> itulah Dr. Pak Faiz dosen dari UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih. Inilah Endgame. Inilah Endgame. Wow, selamat
0: tahun 2012, Pak saya Kesehatan sudah sampai. gua ada. <laughs> <beda -beda. laughs> <laughs> iya. Saya diceritain Bapak terus nunggu yang palingnya kan Diajak ngobrol sama yang masih komentar konsumsi banget sih.
1: Iya. Individualisasi. <laughs> Indonesia kurang loh obrolan hmm. gini nih. Semuanya akademistan ini. <tuk> nah, <tuk> Amin.
3: Siap-siap. Iya. Liga 21 sekali lagi.